0: 欢迎大家收听《盲人摸象计划》第二十五期，也是倒数第七十五期。今天的访谈嘉宾是迟早更新的主播，也是 Tizo 品牌创始人任宁。在前采的时候，任宁问了我一个问题，他说：“访谈提纲上的很多问题似乎都是指向过去的，比如小时候的生活，比如上大学的经历，比如第一份工作等等。为什么呢？”我愣了一下，在任宁问我这个问题之前，我自己都没有意识到，自己是如此根深蒂固的认为，我们的今天总是被昨天所塑造。我总觉得，当我们试图理解一个人如何成为今天的模样，总得穿越回去看看他过去的模样。任宁说，相比于过去，他似乎更关心未来，或者说，对于未来的想象可能是在更大程度上。决定了他此时此地的选择。如果不是因为这种对于未来的想象，恐怕我们也没有机会坐在深圳，坐在 T 字旗下言之有理录音室里，录制这一期节目。在访谈结束之后，我愈发觉得前彩时候看似不经意提到的这句话，反而是这一次访谈最好的概括。这让我想到了电影《回到未来》里面那句经典的台词。你问我路在哪里？不，我们要去的地方不需要路。之前你也录过很多节目嘛，然后包括我也听过很多你的节目，好像没有没有太多的去谈很多很私人的、很个人化的成长的过程，嗯，有吗？没有吧？嗯，所以我，我我觉得我作为一个听了很多人宁的节目的人，我还挺好奇说。他是怎么成长成今天这个样子？所以我，我我我想今天我们可以从稍微早一点开始聊起，<好>就是，呃，跟大家大概说说，可能你整个的成长的环境是个什么样子？小的时候，小的时候，嗯，你是哪里人？浙江绍兴 ，OK， 啊，小的时
1: 候，让我说说，我觉得我印象比较深刻的几个事件吧。哎，对的，对的。嗯，第一个是，呃，我小时候。绍兴有了第一座立交桥
2: ，嗯哼
1: ，嗯，那时候我都不知道什么叫立交桥
2: ，嗯
1: ，然后那些小时候你也不太会去关注道路这些东西，是，然后到了那个点，是因为，呃，第一是到处都在做这个宣传，第二呢，是因为那时候我们刚好要搬家，然后去新家的路上会必经之路就是那个立交桥，所以我是一路看着它从没有，那地方原来都是田，嗯，然后到说一座崭新的桥。立起来，汽车在空中开，嗯、啊，然后以及呃，在那个立交桥上面，因为它所谓立交桥就是你到到一个点，然后你可以选择有去不同的方向吧。对，上面的路标写着，一个是杭州方向，一个是宁波方向。绍兴是处在杭州和宁波中间啊，就是杭州和宁波刚好是一北一一北一南两个两个方向。所以我觉得这座立交桥，第一是它。开启了某种我对于这个未来的想象。这个未来一方面是只是时间上的，另外一方面是地域上的。嗯，啊，就是因为你在城市道路当中，你说啊，这里是胜利路，那里是解放路，对吧？就这个，这个是一种对，是非你非常习惯的。嗯，现在突然你生还是在你生活的地方，但是有两个目标指向你两个你听说过，但是非在当时一个小孩看来很远的一个地方，就好像有的。有些景区你去了以后，他会说啊，这个地方距离什么伊斯坦布尔多少公里，对吧？距离巴黎多少公里？立交桥，交上面的那个那个标志，对我来说是类似的作用。嗯，啊，突然有了对异乡的方向的路径有一个实际的想象。哎，我这是第一个，就是绍兴人大概都知道长安立交桥，它的这个落成。然后第二个点是香港回归。哦，哎、oh, ，呃，我印象很深的是，在那个暑假， 9 7年的暑假，呃，我们的暑假作业是除了常规不是会绘本暑假作业就没本东西啊，另外我不知道现在小孩怎么样，反正我们那时候就是只有这么一本，嗯、呃、其实很少的，里面的题就是他给你规定说每天做一页两页这种，除此之外还有一本小册子叫做《话说香港》，啊，然后他每篇他里面都是。各种介绍香港，它这个城市是什么样之类的，里面有一篇我印象很深，叫做“什么是超级市场” oh, 啊。哦啊 ，supermarket 超级市场，市场我知道，那什么叫超级市场？对啊，所以他介绍说，你看里面是这样这样这样这样，然后也是在差不多那个时刻，绍兴也开始有了一座超市。嗯，就说你可以在里面拿东西，然后去收银台结账。然后我还有印象是，当初有些人就是在那里面，呃。就以前不是有卖那种娃哈哈果奶嘛，嗯，一排对吧？对，然后旁边有个吸管，对，他就在里面把那个给喝了，<笑>就在里面把它喝了，然后就留了个空瓶子呢。在开始会出现这样的这个情况，然后后面就肯定很少了。嗯、然后我们一直说啊，他万一在里面喝怎么办？万一偷了怎么办？等等，你会去想这些事情，对,对,对、啊。然后话说香港那那个那个事情对我印象这个给我留下印象很深，是因为那个夏天是我第一次来深圳。我们现在此时此刻正在深圳录音。对，啊，我有时候开玩笑说
0: ，我经历过深圳的官方语言还是粤语的那个时刻。哎，我很难想象97年的深圳是什么样子。97年的深圳发展重心还是在，我想看，现在的福田
2: 。嗯嗯
0: ，深圳的发展阶段其
1: 实是可以用不同的区的重点来作为划分。最开始就是罗湖。对。<因>口岸跟对口岸跟香港近，对吧？嗯、那个时候就什么帝王大厦，嗯，啊，也在那里。第一家麦当劳好像也在那里。然后就是他就纯粹做进出口的贸易。这第二就是在福田，啊，然后就现在的什么黄岗村、水围村，那时候有很多很多的工厂，就是等于说从贸易到了加工。然后此时此刻的这个呃中心当然就变成南山，对啊，变成是设计研发，对吧？互联网等等这些东西。所以在那个时刻，我就是因为我有个亲戚在福田开了一个服装厂，那时候福田有好多好多服装厂，嗯，各种各样的厂啊，就是各种香港老板会过来，所以就是那个时刻是让我看到了啊，原来香港是这样的，外面的世界是这样的。因为那时候我看了《话说香港》这本书，来到了深圳，那时候深圳电视台是可以收到什么翡翠台呀、啊。T.V.B. 啊，这些电视台的啊，然后里面的语言当然全都是粤语的。嗯嗯，我还记得里面有一个蟑螂药的广告，啊，我学了一个词叫“嘎杂”，什么意思？广东话的蟑螂啊，它有点像是汉字的这个“甲”和“油
3: ”嗯。嗯嗯嗯
2: 。啊
1: ，但是就是甲“甲”字是只只在下半部分有一竖，“油”是在上半部分有一竖。然后那个时候，我觉得说一切都变得非常新鲜有趣，啊，我第一次吃到三文鱼，呃，鱼还有红色的肉，对吧？第一次去玩那些游戏机，就是你投票，然后他会，呃、啊，你投币，先去买币，然后他会吐那个票给你，拿那个票可以去换玩具啊之类的东西。嗯、接触了很多新的东西，然后也是因为在就那一年是因为香港回归，所以就是。我爸妈说，觉得说让我去长长世面吧，刚好也有个亲戚在这儿，然后就住在亲戚家，住了一个月左右。嗯，这两个事件是我在小孩时期吧，成长过程当中，呃，印
0: 象是比较深的。哦，这其实让我很意外，因为大家会，大家看到你，其实可能一开始是通过很多标签，通过在很多国家、很多学校学习的经历，然后后面做投资人等等这些标签，大家会天然的认为。任宁小的时候一定是一个家庭条件特别特别好，然后从小就见过很多很多世面，然后可能很小的时候就出过国什么等等，可能都会有这。这种，完全不是，所以对我还挺意外的
1: 啊！香港那是九七年是我第一次坐飞机，嗯啊，那时候还有就是那时候你多大？小学三年级，嗯、对。然后一个人坐飞机是会，就是航空公司会，你可以给你穿一个马甲，上面写着“无人陪伴儿童”嗯。嗯啊，然后我还记得那个时候我就。呃，本来买的是经济舱的票，但是因为头等舱空着，所以就给我拉到头等舱，就坐在那儿，稍微宽敞一点，然后有人也可以有人照顾，啊，我印象我那时候还带着一只麻雀上了那个飞机，对，
0: 现在安检很严
1: 格了，带了一只真的麻雀，的麻雀活的麻雀，活的麻雀，我把它放在一个小罐子里面，啊，然后我还在就是飞机上不是会发那个饭嘛，嗯，啊，危险很深的是一盒蛋炒饭，啊、嗯，啊，然后我还把那个蛋炒饭拿几个饭粒去喂那个麻雀。对，然后空姐看见了也没说什么啊
0: 。哦，这在现在确实很难想象，是吧？<笑>嗯 ，OK。所以你现在回过头去看，会觉得说那个时候是对大城市的一种想象吗？我觉得
1: 是对于未来的想象。嗯，那这九十年代末嘛，嗯、呃，我还记得小学时候，我们学校会有类似这种征文比赛，嗯，说什么我眼中的未来就之类的这样的这个题目。对吧？然后你会想象说啊，像我们现在身处的二零二三年，在那个时候是一个特别科幻的一个年份，对吧？你会觉得说汽车满天飞之类的。对对对对,对,对啊，然后哎，果然长安那交桥,桥建起来了，汽车是不在地面上开了啊然后他，然后你的这个视野慢慢也被打开啊，然后你开始关注到一些，例如说像这个呃，可能更早一些，比如说海湾战争啊。那个时候说什么，呃，美国空袭这个我国驻南联盟大使馆，对吧？这些事件，嗯，然后看到大家上街游行，为的是抗议一件发生在数千公里以外的事情，对。然后香港回归，包括之后的澳门回归，呃，你会觉得说，就是有很多事情是指向未来的，啊，然后指向异乡的，对，然后再加上那个像那个那个。夏天我就应该是我那个时候人生当中最远的一次旅行，嗯，是最长的一次旅行，待了一个多月，啊，就是
0: 这个是我印象非常深的成长过程当中的一些瞬间，嗯，我不知道你会不会这种感觉。我记得我刚到上海的时候，到上海去念大学的时候，我会有一种很强烈的感觉，叫做我原来生活的那个地方是非常在地性的，就是它你发生的所有的那些事儿，就是。你日常会思考的问题、会想的东西、看到的东西，都是跟这个空间很很很 local 的相关的，嗯、就是在这个空间里面发生的。你会通过新闻看到一些东西，但你觉得那个东西跟你没什么关系。嗯。但我到了上海之后，很大的一个变化就是，我觉得这个世界上面发生的各种各样的事情，好像都在以一种很微妙但是真实存在的方式，跟我的生活在发生联系。嗯、是，你会有种感觉吗
1: ？当然，当然，以及很重要的是。在那个时刻，互联网开始进入普通的家庭。嗯，啊，我的第一台电脑是联想的，嗯<哼>，联想一加一这之类的这种啊，五八六处理器啊，那、啊、那时候就去可以去看一些这个境外的网站，虽然那时候英语也不好，但是当你看到那些你不熟悉的文字，以非常新鲜的方式呈现在你面前。你会终于发现说啊，这世界上面还有很多很多事情在发生，不只是绍兴，不只是周围，不只是小区，嗯
0: 、啊，不只是学校、同学那些东西，啊、o、okay. k 所以这个会影响到你后来，比如说去念大学时候的一些选择吗？当然了，就是，呃，在刚刚开始上网的时
1: 候，呃，我跟这个就真的是小伙伴了，那个时候还聊过一个事儿，嗯、说有没有可能。把世界上的网页全部都看完呢<笑><笑>、嗯
0: ？嗯
1: 啊，因为你感觉好像那是一件可做的事情。嗯，新浪、搜狐，好像你点进去、点进去，总好总归有一天你会看完它的吧？啊，就你是对吧？你其实会有这样的想，后来发现不是。嗯啊，你永远也不可能看完。啊，就那那是一个我觉得可能第一次接触到对一个特别特别宏大的一个事情的一个具体的认知。你花再多时间也看不完它。嗯，它是一个比你大太多的东西在那里
0: ，但是它很迷人。对，你可以
1: 非常沉静的在里面。啊，那个时候然后开始玩游戏，什么《仙剑奇侠传》啊，《红警九五》啊，对吧？《命令与征服啊》啊，《哈盟军敢死队》啊，嗯、对吧 ？You name it， 这有太多这些新的东西出现。嗯嗯，嗯
0: 所以所以说回来，所
1: 以就是我我觉得。它当然是相关的，就是，嗯、呃，我们刚才不是聊到一个话题嘛？说什么哪种美德是是被高估的？哎呀，对吧？就是因为你你列了一些问题给我，我觉得这个问题比较特别。嗯哼、mm ， hmm. 我觉得专注是一个，如果你非要问我的话，是一个被高估的美德。倒不是说专注是个缺点，它肯定不是缺点。Mm hmm. 但是我觉得高估对吧？专注有的时候是被高估的。怎么说？因为不是都有一句话嘛，叫什么“选择比努力重要”？对，对吧？嗯，我觉得，呃，选对正确的方向当然是一个一个事儿，但是与与我，在我的话，专注，呃，他就我我个人其实是个不是那么专注的人，因为我觉得世界太大了，世界太美了，有太多东西需要我去这个等着我去尝试，等着我去发现。然后，当你去研究一个事情的时候，最一开始的这个边际效应显然是最高的，是，然后慢慢递减，对吧？对。那么，与其说我要钻在一个地方，然后去这个挖掘逐渐递,渐递减的这个边际效应，那我为什么不另外开拓一个擅长啊，去享受那个更高的边际效应？嗯啊，所以我觉得我现在啊做过很多很多的事情。大家可能会觉得说这个人好像就是每个场景，对吧？就是好，或者说好像做事情都是东一榔头西一棒槌。但是
0: 在我看来，就这是我跟世界相处的方式。嗯
2: 嗯
0: 。但今天也会有很多人说，一万小时定律还是存在的。当然当然当然，就是这个作为代价，我没有办法在很多事情上面就是做到
1: 说比9分之九十九点九九九九都要好。但是我觉得。在某些事情上面做到比 80% 的人要好，要懂，嗯、是一件相对容易的事情，对我而言。是。然后我有的时候我也就满足于此
2: 了
1: 。嗯。啊，无论是阅读、电影等等各方面，我觉得我能做到这个就可以了。啊，我已经满足了。我不是，就例如说，我学生时代这个曾经跟朋友一起做电影，短片电影，我当编剧、当制片人等等。啊，然后最终我，我我们我自己的这个。参与的最后一个作品，入了戛纳电影节的 Short Film Corner 那个单元，它不是个展映单元，嗯啊，也不是个竞赛单元，它就是一个放在那里，然后你可以被邀请去，有资格去，然后你你的东西在他们片库里面，你可以找人去聊，可以看，可以跟更多人认识，是一个非常非常，就是可能门槛最低的一档进入戛纳电影节的一个门票，啊，但它也当然也是个认可，对吧？那我会觉得说，我作为做电影能够进入进戛纳电影节，我我也去走过红毯了，我看过那些明星了，我知道这个是是个什么样了，因为我已经满足了。那当年跟我一起在做在做电影的这些朋友，他们现在都在这个还继续在做，嗯嗯<哼>，很多人在继续在做，包括现在也在做自己的作品，之后也会上映会怎么样呃，我非常替他们感到高兴。但你说有没有想过说，当初继续跟他们一起混下去，也能做到现在这么？他们现在这个程度 ，I don't know。但我觉得也也许做到那个程度也不是我想要去追求的事儿。嗯啊，嗯然后做投资，我觉得也是同样的道理。我可以去参与到很多公司当中去，但是是不是必须要偏手底足的，就是从最小的细节开始关注起，然后去创立一家家的公司？但很多人会享受这个过程。但于我而言，我可能觉得说，参与更多的行业，观察更多的人，对我是更有乐趣的。
0: 嗯嗯，对我其实会有一个感觉，就包括看到你，也包括看到象征老师，对吧？这个我会觉得好像，嗯，我如果总结这个东西，我会有一种好像你们身上都有一种八十年代气质。哎，八十年代气质的意思就是说，我们会回去看很多今天我们认为他很有趣的人。我们发现他当年年轻的时候，哎，做过这个，也做过那个，好像就是一群有意思的人，嗯、大家凑在一起，大家可能谈论文学，谈论诗歌，可能一块去玩玩电影，然后可能那天又又去玩玩乐队这种之类的。但今天似乎好像更多的时候，大家会在很早、年纪很轻的时候就被告知说，你要很早的去确定你要一辈子 focus on 的那个领域。或者你要去专精，你要去投入时间的那个领域，这样你才有机会能够跳出来，能够被别人看到，能够在这个行业或者在某一个领域有自己的专业度。你会觉得有这个变化吗？首先，我觉得现在也是一样的，嗯哼，啊，或者说过去也是一样
1: 的，跟现在我我不觉得有太大太明显的变化，嗯哼，啊，像之前你说很多人他就是包分配的。对吧？毕业了以后就直接有一个工作，嗯啊，然后这也不是你说你可以有多大余地去挑挑拣拣，啊，然后以及是说那个时候，我觉得大家也会去看什么样的热门专业是好的，是啊，我还记得那个时候哪一本书啊，小时候说说二十一世纪是生物科技的世界啊、呃、之类的，然后就说你必须要会<笑>会开车，会用电脑，嗯啊，那时候还有所谓的电脑培训班，你都能想象的是个什么？是是是，教你用 Windows， 啊。那可能这个在现在看来已经不重要了，对吧？你你会会不会开车，会不会用电脑？那就是已经不重要了，没有人会问这样的问题。呃，但是在那个时刻，我觉得还是大家也是在关注说什么样的事情是比较有有有未来的，进什么样的单位，进什么样的体制。其实大家都在关注这个事儿啊。真正的我觉得改变是发生在可能二十一世纪前十年那个时刻，对吧？上海世博会，然后这个呃世贸组织，嗯，然后这个民间经济的这个在那时候蓬勃的发展啊，以一种比较相对现代的方式发展，而不是九十年代初那种比较野蛮的方式呀， <Yeah. S 2> 嗯，对吧？跟国际接轨啊，然后你会看到更多。那个时候我们觉得好像有了更多的选项，就是趋势变得不那么的单一和就是为主流
2: ，嗯，
1: 对吧？但是就现在可能又回归到了那个时刻，就是。相对来说又是主流的。呃，你说的八十年代气质，我的理解是所谓八十年代文艺青年嘛。那个那些人，我觉得第一在当时肯定是少数，这么一小撮人，嗯、对吧？对。啊，第二是我觉得在现在对于这这些人的这个包容度可能会比当时要大
2: 。当时会
1: 觉得你不务正业，嗯，对吧？现在大学生玩个乐队那就玩呗，太正常了，嗯、是吧？对。啊，大学生做个播客弄个什么就很正常呀、啊。对。啊，嗯，在那时候就是觉得你你没正行，嗯。
0: OK， 说回来，哦、说回时间线上，嗯，我我其实挺好奇的，就是因为你可能在很多不同的场合也介绍过，你是在几个学校拿念了几个专业来着？在哎六个大学读了七个专业，<笑><笑>因为中间是一个 double major，
1: 嗯，所
0: 以多了一个专业。所以你一开始去的第一个学校是什么？第一个学校是浙江大学城市学院。哇哦，这又跟很多人的想象应该会很不一样。为啥？我觉得可能很多人在想象当中，觉得你可能是本科就出去美国念大学了没。没有没有没有，我是
1: 先在呃浙大成院，然后后来又去了 UCLA 读了一个 summer course， 然后、呃、后来又到浙江工商大学去做了旁听生，啊，然后再又我想看，又去了澳大利亚的这个莫纳什大学，中间又去了日本的大阪大学。然后完了，又回到莫纳什大学把学位读完，然后再去了呃美国的霍顿商学院
0: 。为什么这么这么能折腾
1: ？那大学生嘛，一人吃饱全家不饿。再加上，嗯，我觉得某种程度上是对是对自己的一个一个补偿和满足。嗯哼，啊、嗯，因为刚才说了，我是从一个小城市出来的，绍兴其实没什么事情在发生。可能现在也是，一座立交桥就足以让我记三十三十多年，对吧？于是我的这个好奇心，我觉得到后来就有点像是报复式的开始增长，呃，我就特别希望去多去接触一些东西，多去，嗯、呃，怎么说呢？做一些只有在那个时刻才可以做的事情。对，所以我在大学期间。就是，例如说，我印象很深，呃，高中毕业以后，作为类似毕业礼物吧，爸爸给我买了一个手机。另外呢，我一个亲戚
0: 送了我一个 iPod。哇、哦，在那个时候，那是哪一年啊？二零零六年。嗯，还是很贵重的礼物。iPod
1: 哪种还是迷年我忘了啊。但就是有了那个东西以后呢，我开始疯狂的下载 MP3。那时候还有一个网站叫、嗯、网站叫做 VeryCD。嗯。呃，我在那下载了，那有可能。100个 G 的 MP3， 嗯，就是 MP3 啊，不是什么 FLAC 那种高清的音乐对。那时候听了好多好多的音乐，嗯、啊，几乎耳机是不离耳朵的，
2: 嗯
1: ，啊，老是放着各种各样的音乐，古今中外什么都听，啊，因为之前能听到音乐的渠道太少了啊。对，你高中，嗯、我高中上兴就一个地方能买到打口 CD， 啊，那时候那那东西又很贵嘛，嗯<哼>啊，啊，可能你买一张两张 CD， 然后就。这个这个一周的零花钱就没了，所以那时候要省下午饭钱去买，那还是觉得听不够啊。我说，我觉得还还还有这种东西，对歌还能这么长啊？就去去听音乐，然后那时候也刚好，就我觉得我我成长的这一代这种文化，很大程度上都是盗版盗版内容所塑造的、啊、去看美剧，啊、嗯，哦，还有这么好
0: 看的电视剧啊！我人生中看的第一个美剧是《越狱》，嗯,嗯。嗯我不知道你是不是我，我们差不多嘛。嗯、我是一零年上大学啊，嗯嗯、所以差不多我们是同一个时代、嗯、那时候就是看了《越狱》，然后他们别人告诉我说：“你看，还有另外一个
1: 叫 ost,、嗯《Lost》。”嗯啊，还有各种各样的一大堆的这些美剧，包括再往前面看啊，什么《The Wire》就之类的那种。嗯，然后就看了一大堆，你整个的就是所就 mind blowing 那种感觉啊。让我就想去，我要了解更多。嗯。再加上那个时候，呃，我高中其实成绩不是很好，因为做了很多乱七八糟的事情，嗯，然后以及我觉得我是一个，嗯、呃，需要被解释才能够去学习的人，我特别讨厌一个事情就是背，嗯，呃，我在自己节目里提过一个例子，就是说，比方说焰色反应，这个你都知道，对吧？铜是绿的颜色，什么钠是黄的，锂是什么红的，这之类的。OK， 那我那时候问我们的这个这个化学老师，我说为什么？这是什么导致了这个差异呢？嗯，他说你背住就好了。OK， 于是我非常讨厌这个这种事情。嗯呃、啊，就你告诉我这一个一个理科的一个我的我那时候的理解哈，嗯，我觉得一个一个理科的一个学科，它应该是可以被解释的。对，它不像说一首古诗，那我就我就背我认了。公式你得给我解释，但他也解释了啊，但我觉得可能就是我那时候还不能太去理解这个事儿，我为什么要去记住这个公式，它跟我有什么关系？对，所以我我其实到后来就越来越偏离整个人，啊、呃，偏离偏工，嗯啊、呃，但是我其实高中时候读的是文科，哦啊、呃，因为我觉得那个时候我觉得你看听音乐看电影，我觉得这很有魅力，对啊，对，但是反过来。就是我现在又会觉得说，好像整个我现在不做耳机也会涉及到很多很多工程方面的这个事情。<是>啊、我毕业的第一份工作是数据库管理，啊,啊，我以前也在呃，就是读大学的时候做金融工程啊，各方面啊，编程等等，就是到后来就越来越偏理偏工。但是，呃，我觉得就是后来我才发现理工科的魅力啊，在一开始我就有点，我就是我是有点叛逆性质的，就觉得说。就我不喜欢这个，嗯啊，所以我高考的时候其实英语、语文是很好，啊，但是就我是非常偏科的一个人
0: ，对，对，感觉你是那种你得要发自内心的喜欢这个东西了，不一定你认可了、这个，对我得认可它，你才能我才懂，就是你要
1: 我一个东西，就是莫名其妙的去把它背下来，我是做不到的，对的啊，就是你就照
0: 这个就无脑去做，嗯，我我不太喜欢无脑的去做某件事情，嗯啊，我就做不好。所以我会很好奇啊，因为其实我们念大学的时候时间也差不太多嘛。嗯，那个时候我觉得像你这样强度的，在各个地方做交换生也好啊,啊 ，summer school 也好啊什么的，其实还是跟大多数人的选择挺不一样的吧。我不知道，但你做什么选择都有一
1: 群人跟你做同样的选择嘛，所以你也不觉得很小众吧？我做这个事情。认识的很多朋友，很多朋友到现在还在联系，嗯、啊，嗯，我是我见过的人当中同学最多的啊，那肯定，<笑>嗯，然后就在各种专业之间切换来切换去，我觉得都很有趣。像我刚才说的，你在一开始了解一个东西的时候，它的这个边际效应是最高的嘛？对，嗯，我高中时候其实很不喜欢数学，然后我们就是到了学院以后，呃。我们数学课是就是浙江大学的老师来上的，啊， <Okay, S 2> 然后用的是英文的教材。哦，那是我第一次知道说教材还可以是英文的，知道了，就是我我突然觉得说用英文来做数学题是一件很有意思的事情
0: 。嗯，高数啊，线性代数啊那些。对、啊，啊、你后来才学过金融工程。对啊，就就很数学很重要啊，就，我就很有很有趣。那时候嗯,嗯，非
1: 常有趣，这所以，我我觉得。也许是什么教的方式的问题，等等，到后来我数学成绩还挺好，嗯啊。如果现在反过去让我
0: 再再考一遍高考，我相信我会比那时候考的好得多，嗯啊。所以你在那个时间点上，在你在各个不同的学校之间念自己喜欢的各种专业的过程当中，你会有想过未来吗？或者说我们说的更更更 specific 一点，就是我未来要做什么，我的工作会是什么？我想成为一个什么样的人，这种之类的。肯定会有想过
1: ，嗯，嗯，我那时候的想法其实就是一个，我觉得大多数大学生的想法吧，嗯、<哼>就是想毕业了以后进一家好单位，对吧？呃，这个单位，嗯，就我想象当中应该是有点像是郭敬明小说里面写的那种，对吧？一个一个外企在上海，然后什么的咖啡、西装。You name it， 就是这种东西，嗯啊，对吧？那时候我在墨尔本读书嘛，墨尔本有一条街叫 Colling Street， 然后上面很多那种金融公司、银行之类的。我那时候就是有的时候路过那个街，我就看到哎，一群西装革履的人很开心，正在聊天，过马路啊，午休时间在那里，嗯,嗯，我就想哎，以后我的生活时候也会是这样子。我那跟你第一份工作其实还挺不一样的，也差不多呀。我第一份工作是在旧金山。在 Charles t r h、嗯、w a b 中文叫嘉信理财，嗯、呃，在总部做数据分析、数据库管理，
0: 对，但是相对来说，他肯定不像做 Trader 或者是那种大家典型意义上的西装革履的金融人，会吗？嗯
1: ，Trader 我那个时候也去、呃、应聘过，嗯<哼>、呃、但是嗯、呃，我自己不是太喜欢那种那种状态，嗯、呃，就我觉得。好像有点太压力太大，以及就是你学过工学过金融以后，就会觉得说那些 t r a d e、er、的号称自己能够跑赢标标普五百或者怎么样的，就 OK， 你的就是很多时候是在扯淡，嗯啊，过去表现不代表未来业绩，呀 <Yeah. S 2> 对吧？然后呃，很多时候哪怕最好的 t r a d e、er, 着，你把时间线拉长，可能还不如买个标普五百<是>，是啊，那这个人的意义存存在的意义是什么？嗯啊，让我觉得有很多虚张声势的东西。嗯
0: ，所以做数据分析、数据库管理这件事儿会是比较更实在一些的
1: 。对，然后以及，
0: 但你找工作也会考虑到什么
1: location 啊，对吧？这个 package 这些东西，那、嗯、综合下来，我觉得这那份是最好的。嗯
0: 哼，嗯。后来那开心吗？第一份工作刚进去，开心的不得了，<笑>对吧？<笑>印象很深
1: 的是那时候，嗯、因为呃，那公司本身是个大公司，嗯，就可能大陆不是很有名。但我之前查过一个资料，说它下面管了超过六兆美元。嗯，兆这个词其实我们日常的日常生活当中其实都不太用嘛。对，兆是一万亿。对，我刚脑子里还在想兆到底是多少。对，<笑>他管了六万亿美金，这、就、这是多大一笔钱？嗯、我完全没概念。六万亿美金能买个啥？<对>我不知道。嗯啊。哪个国家？澳洲啊，嗯，呃，又是在呃旧金山的 Downtown， 然后这个给的 package 很好，呃，我印象当中那个时候我一周的工资就可以买得起一个最新款的 iPhone， 嗯， mm. 对，所以这种感觉是很好的，对吧？对啊，然后别的一些什么乱七八糟小配件也都是，就是你你可以，就是突然间觉得说一切都变得 available， 是啊，然后公司也给你。去做这个工作签证等等这些，然后有一个有一个故事，我之前我忘了在哪里有没有跟别人讲过，就是我那时候认识了一个我们公司的 IT 部门的人，嗯，然后有的时候就在楼底下抽烟，他比我大二十岁，比我早进公司二十年，然后他就说，有的时候看着我就看到了二十年前的自己，你现在工作签证搞定了，对吧？接下来就是因为工作，美国的工作签证是一件特别难搞定的事情。是，哪怕在那个时候，现在可能更难了。对，啊。然后签证搞定了，接下来就是房子、车子、绿卡，等等等这些这一路，对吧？他走过的内容。然后我又是一个特别喜欢折腾的人，如你所知。我突然觉得说，虽然说现在的工作公司也公司也体面，名片拿出去也体面，收入各方面都很好，但是呢，一方面很多重复性的事情。我来，我是在处理数据嘛。我那时候这个打个比方是有点像是个厨子，我拿一些 raw data， 嗯，然后等于说是原料，然后我处理一下，炒一炒，给我的客人吃，给我老板这个递上去。那我这厨子吧，每周一做的菜都是一样的，每周二做菜是一样的，这周一和上周一和下周一都是一样的，因为它是一家很大的组织。对，我就在里面，然后其他人知道说周一要给我什么，我知道要怎么处理这个东西。要拿去给谁？其实开始过了一个月、两个月，新鲜期过了以后，就会觉得说，其实是非常、非常重复性的劳动，及其实它是相对枯燥的。然后我后来发现说，其实我每天的工作，我在上午花一个小时就能完成了。是，然后我就开始在公司这个电脑上面就开始摸鱼，开始看小说啊，看电子书。那个那个电脑它不能下载东西，但是呢，它可以访问网站呀、啊，嗯，就那种什么在线书库，就拼命看，啊，自己写点东西之类的。然后以及我发现在同事身上也很难学到一些东西，周围同事都是一些这个白人，大多数都比我,比我年纪大。因为我最大的眼镜的是有一次有一个数据出了个问题，然后， c h 超市那边有两个楼，我去另外一个楼找另外一个 team 的一个人。去跟他 check 这个事儿，到了那里以后，我说：“你这东西好像有点问题嘛。”他说：“哦，那我再算一遍。”他开始拿出一个，打开一个 Excel 表格，与此同时拿出了一个计算机。<笑>在那按。那大概是有可能三十个数字吧，嗯，三十个 entry 让他一个一个一个一个,一个加起来，旁边做笔记。我说：“哎 ，Excel 是这样用的吗？”我说：“这里其实有一个 sum 功能，嗯，你只要这样这样。”一秒钟就出这个答案了，而且是对的。他像看神一样看着我说、哦：“还能这样？”然后当时我就觉得说 ：“OK， 就是我是在跟这么一群人合作。”嗯，啊、嗯。然后以及有的时候，这、就、个、是、我也会问说：“因为我们的客户都是所谓的这个高净值用户嘛？”对。我会说：“这些人这么有钱，为什么还让了让我们来替他管钱呢？”我问我的老板。然后我老板说，那他可能，比方说他是英特尔的早期员工，他进去也不是做这个事儿的，他可能就是一个别的行业的人，然后莫名其妙拿了股份就有了很多钱，啊、嗯，那我会觉得说 ，OK， 我在帮这些人做这些事情，我的这个意义又是什么？等
0: 于是那时候就产生了很多这些意义上面的这个思考。哦，我觉得真的是太阳底下没有新鲜事儿，我觉得今天的很多。呃，我的听友，对，然后包括我接触到的一些年轻的朋友们，大家好像刚进入职场的头两年，也都会遇到完全一样的情况。嗯，所以你当时遇到这个状态之后，我就回国
1: 了。嗯嗯，就是、嗯、因为我刚才说，同时在做很多事情嘛，在绍兴呢，那时候有一个文化园区，然后我们在里面搞了一个一个就是。小的一个园区，然后里面有书店、有咖啡馆等等这些东西。做这个事儿呢，就认识了一些呃做设计的朋友，因为你要做演出啊，做什么？啊、那时候要设计很多相关的物料。然、啊、后以及呢，那个时候突然间我对设计就很感兴趣。呃，我觉得设计是人类 debug 这个世界的方式。就你想，这个世界其实是对于人而言是充满 bug 的。把你我两个人丢到亚马逊雨林里面去，不出一周死掉了。
2: 嗯
1: ，可以是任何原因，对吧？但是为什么我们能活到现在呢？是因为我们的世界冷了有空调，冷了有衣服，饿了叫外卖等等这些，有无数的前人在替我们 debug 这个世界，啊、嗯。然后 debug 的方式，在我看来就是设计。这设计不是说单纯给我做张图或者什么的，而是说你去定义一个问题，然后解构它，把问题拆成小问题，然后去逐步逐步的找到一个。在现在各种制约条件下，包括时间、技术、金钱等等的一个最优解，这是设计，所以它可以是一张图，也可以是一个产品，可以是一个社会机制，啊、呃，可以是呃 ，I don't know， 一套流程等等。所以我觉得，哎，设计师是很有意思的一个事儿。然后开始看看首什么 i d e a l 的书啊，啊、呃，不知什么这个呃 speculative design 类似这种啊、呃，看了一堆，觉得太有太有魅力了。于是就开始准备做设计，回来就是找那些设计师朋友，大家合伙开了一家设计公司
0: 。但这个相比于你在美国那个 promising 的未来，落差还蛮大的哦
1: 。就 promising or not， 其实是取决于你对这个事情的看法嘛，对吧？嗯啊，在我看来，没有变化的未来就是没有未来。
0: 嗯，就你你其实也并不 appreciate 那件事儿。对，就是就是所谓土拨鼠之日嘛，那种感觉。嗯
1: 嗯。有变化的未来才是未来，我觉得，嗯，或者说有不可预见性的这些未来才是真正的未来
0: 。所以回国开始做设计之后，你现在回想起来，还有嗯特别印象深刻的，或者是第一个让你觉得堪称作品的东西会什么？嗯
1: ，我想想，我帮，就那个时候有一个网站，不知道现在有没有。叫什么来着？我忘了。就是他在上面会发布一些 challenge， 然后你可以去，就是提交你的解决方案，就等于说有些比赛、就是。嗯。然后他如果如果被选中的话，哎呀，那叫什么来着？突然一时间想不起来。哦 ，ICA， 对，叫 ICA，Y E K K A， 好像是这么拼的。嗯。嗯然后我那时候就去参加了一个联合国儿童基金会和联合利华一起做的。一个一个方案，啊，也也他他们一起做的一个比赛，然后这个比赛呢，还有一个主办方是戛纳广告节，啊，就是如果你知道的话，广戛纳广告戛纳一年到头就是都是旅游各种会展会议，对吧？然后最重要的两个，一个戛纳电影节，第二个戛纳广告节，是啊，然后那里面有一个单元叫 Young Lions， 就是针对什么年轻创意人啊，就是那是他们三方一起做的一个事就是。联合利华、联合华儿童基金会和 Ghana Young l i n e s 然后我就提交了一个方案，大概花了一个上午，从想这个事儿到拍一个片子来解释这个事情，嗯，然后后来就这个入围了，然后我就去了，啊，这可能是一个我最印象最深的一个事儿
0: 是具体是一个什么主题？
1: 是这样，就是说他，他他的他的议题是说，怎么样能够，呃。Raise 大家这个 awareness， 针对什么呢？嗯、针对非洲儿童贫困 ，OK 和饥饿， okay, 嗯啊，就是说引起大家这个应该怎么说？引起大家的认知、关注、关注，对，引起大家关注、嗯、啊。那我想了一个事儿，是说，呃，人需要人需要这个干净的水，这个充足的食物，就好像我们现在需要用手机一样啊。于是呢，就是。呃，那时候就说我说，因为这纯粹是是一个策呃这个策划或者创意的一个比赛嘛。我说，来、哎、可以做这么一个 app， 然后呢，这个 app 的作用是让你不用 app， 不用手机，你打开这个 app， 然后就把手机熄屏放在那儿，然后如果有关键的电话进来，它连打两次它是会接通的，否则呢它就不会显示，它亮屏都不会亮，你这个手机属于属于死的这么一个状态，所以这是一个不用手机的一个挑战。啊，你例如说，我不用了多少，不用你不用这个一小时，然后零零零块，比如捐一美分就之类的
0: 啊,啊
1: 然后让你体会一下这种抓耳挠心的焦虑感，嗯
2: ，
1: 明天的晚餐在哪里的这种焦虑感，嗯啊，就是做做了这么一个通感这么一个策划
0: ，这是哪一年
1: ？ 2015年。OK， 对，快十年前了。嗯嗯，这是我连着两年去
0: 了戛纳。刚才一四年是电影节，一五年是广告节，嗯。嗯哇！那我觉得，如果换作是我的话，我第二次去戛纳的时候，一定会觉得非常的，就我活成了我很想要的那个样子，我很喜欢的样子。你会有那种感觉吗？完全没有啊，真的，嗯，为什么？我觉得那当然，那是一个很有趣的体验。
1: 嗯哼、啊、比如说那我印象很深的是那年那年的戛纳广告节，请了玛丽莲·曼森当分享嘉宾。嗯嗯啊,啊，你看他那个对吧，涂的脸白白的，在那个上面，对、啊。对啊嗯很有趣，就是他就讲说他是怎么样去塑造他的个人品牌什么的这些，嗯<哼>、啊，很有趣。然后以及去参加各种 workshop， 呃、啊，也学到很多。但就可能有的时候你会对自己能做到的事情会不那么的，就是觉得他很厉害吧？啊，就例如说乔丹肯定不觉得扣篮是个事儿，对吧？啊，那
0: 你要说在野球野球场上，常常如果你能扣篮，你就是特别厉害的一个人。但对你来说，你那个时候也是也算跨界，刚刚进入到从事设计相关的工作咯。嗯，对啊，可能我觉得我并
1: 没有为此付出很多努力吧。啊 ，OK， 嗯
0: ，这也
1: 是运运气比较好、啊。嗯，啊，第一次申请就中了，然后就去了，嗯，没得奖，但是就是无无所谓吧。对，啊，去看看就可以了。嗯嗯。嗯你说我非要得拿个什么戛纳创意大奖，或者拿个金铅笔，拿个什么 One Show， 我觉得好像我也没有这个特别大的抱负，啊，嗯，我我能够去最顶尖的这个 events 去看看最顶尖的群人在干嘛，我已经非常满足了，呃、啊，包括那个时候其实会有很多这个，我记得戛纳电影节不是有一个影节宫嘛，那个 Palace， 然后到了这个在电影节的时候，他他的那个建筑师我觉得是裸露的，然后广告节的时候会被一个巨大的一个喷绘布遮起来，那时候巨大的那那是一个黄底的一个喷绘布，大概就是可能十米乘二十米这么大的一张，上面只有一个 logo， 就是 Snap 的 logo， 就是那个在吐着舌头的那个幽灵。嗯，那时候 Snap 特别火嘛。嗯哼，嗯，就是于是有一种就是在时代的最中心的感觉。嗯。啊、哦，就是你在目睹一些事情正在发生，就包括是当时，呃，在旧金山住的时候也是一样。就有一天我下班回来，然后堵车了，为什么呢？啊，不是去上班的时候堵车了，为什么呢？因为那时候苹果在开发布会，啊，在莫斯科那三 e 就是你会觉得啊，就是很多事情正在发生，嗯
0: 啊，嗯而且它以某种形式与我有关，对
1: ，就是哪怕是因为被堵车影响到啊，嗯、我还是觉得说就是还、哎、有点兴奋感，嗯啊。
0: 对，我有特别强烈的这种感觉，我就回想起，呃， 2015年的时候，我那个时候去，我那个时候在新疆支教，我在新疆待了一年，做支教老师。我去之前呢，我就觉得说，呃，我跟你不一样，我可能还是会有一种希望自己成为某种我想象当中的人，或者我想象当中的我自己。我觉得我希望做一个好人，然后我去了，去了之后我发现。不行，我还是喜欢大城市。好像我以后有一个特别强烈的感觉，就好像，呃，我在朋友圈看到的，或者在新闻里面看到的那些正在发生的很有意思的事情，跟我没有关系了。我就记得我一五年那个学期中间的时候回到上海，然后我发现上海开始出现共享单车了。嗯，我就特别羡慕，我就觉得啊，这就是在。一个正在体验很多新鲜变化的一个城市，嗯，能够感受到的那种感觉，嗯、所以可能是那段经历让我觉得我还是得在大城市，嗯嗯，很多事情正在发生，对吧？对，在此地发生，对对，那种感觉很重要啊，嗯。所以，那，你后来什么时候开始做投资呢
1: ？就沿着在设计那个说嘛，嗯啊，因为。我那时候就看那些大的一些设计公司，然后他肯定会有一个页面叫 Our c l i e n t 然后你去看，点开的全都是五百强公司，嗯，什么保洁、可口可乐，对吧？对。啊，然后我就是，哎，这是我们也要做的事情。于是那时候就是找各种大案子去做，大公司的案子去做，然后发现呢，这些案子到你手上基本上都是被转包了无数层，是。然后到你手上呢，是做一些特别微不足道的事情，纯执行的事你既发挥不了创意，也无法得到名上的事情，因为你很难说这个事情是你做的。对，如果这个项目得了奖，你的名字也不会在上面，以及他还没什么钱，嗯，因为被剥了很多层。对、啊、那我做这事干嘛的？这、就是纯粹是在自娱自乐。于是，因为那个时候又是这个所谓创业的高峰期，嗯， 1 5 1 6年，对，嗯、很多公司都拿到，就是比较容易的方式能拿到钱，再拿到一轮一轮的往下拿下去。然后我就觉得说，哎，我是不是可以跟创业公司去聊？因为那时候你直接可可以跟 CEO 去对话，然后你可以去了解他是个什么样的人，这是一家什么样的公司，对吧？以及他在想一些什么样的 idea。那时候，我因为是从旧金山回去的，从硅谷回去的，所以或多或少也可以跟他们聊上。然后聊聊聊聊聊，那你要帮他做，例如说做 VI 啊，做什么呀？那他肯定会跟你说这家公司是干什么的。然后我再跟他再聊下去，你那那你未来打算怎么样啊？以后的这个这个期待是什么样的？其实就很有点像是投资人在看项目了。是啊，然后后来我就觉得说，那我不如去找那些基金公司，说你们投的项目，我又给你这个这个比较低的价格来做设计，作为你们投后服务 package 一部分，对吧？你介绍来的人，我就就我就这个，然后这样就可以批量认识一群。嗯，这个创业者，然后后来发现说，哎，好像这个事情我们也可以做一做，然后就开始找了一些朋友，啊，把这个就做了一个小的铺，然后就开始慢慢进入到投资这个领域，啊
0: ，就是这么一个一个慢慢的过程吧。嗯，我相信可能很多听播客的人最开始知道，任宁作为一个投资人是。这个非常传奇的投资大内秘谈的这种故事我，我我其实挺想问问说，说我我有两个问题啊。第一个问题是，呃，你都投过哪些？多了，我们投过也有二十多个公司吧。嗯啊，呃、比如说除了大家都知道的大内秘谈之外，就是我们
1: 还有些有些投了退出了，我就不说
0: 了
1: 。嗯啊、呃，还投过，例如说像。呃、啊，比较有趣的像新材料公司，啊，像新能源公司哦， oh. 对，投过一个做波浪能发电的一个一个一个公司，啊，就是把波浪的那个，就波波浪不是在动嘛，把、嗯、那个动能转化成电能
0: ，那种潮
1: 汐是吗？不是，潮汐是是其实也是水力发电的一种，嗯嗯<哼>，等于说还是用水流来冲击那个那个轮机，嗯嗯<哼>，对吧？但是波浪是说，你想象一下，一艘船在海上不是会上下飘动吗？啊哈、uh ， huh. 这不是动能吗 o <Okay> . k 就把这个动能变成电能，啊，它更加时间不敏感，地点不敏感，嗯，但浪有的地方肯定是会大一点，西风带也会浪大一点，啊，但是它依然是就是给问足够的时间，它
0: 还是可以发出你想要的电，啊，哦，那很不一样，我我我以为说你投的项目都会是这种
1: ，没有，我只是有些。领域我可能没有在很多的关注，例如说元宇宙，嗯啊，我那时候看了，我觉得嗯这个东西不太行，嗯啊，然后像或者我说的不太行，不是说这整个东西完全没希望，而是说在那个时刻它作为一个投资标的，呃、啊，我觉得是不适合我们的。然后像这个前两年的 Web 3， 包括说像区块链，啊，因为最近几年热热点总是一个接一个。啊，然后后来苹果做了这个，呃呃，那个叫什么来着 a p p r o Vision 还是什么头戴的那个,那个头戴？呃、对对对对，啊，是叫 a p p r o Vision 吗？忘了，对，忘了他名字了。然、就、后、是、那个时候出来的时候，在此之前不是还有一大堆的这些 VR、AR 的公司<对>啊？那这些我们
0: 都看过一些，然后都没投、啊、所以还是那个逻辑，就是你只能去投你自己发自内心认可的那些。对，它可能是在不同的领域，有的是这种比较偏硬核的，有的可能就像播客，会是这样吗
1: ？播客更多的是说，就是我们可以在这个小众的领域去做一些、做一些深耕。我觉得，嗯、就是你说那个时候我要投为区块链头部公司，那是不可能的。嗯，但是在播客，哎，好像我们就可以去看看哪个是头部公司。哈哈哈。OK， 啊，嗯。我觉得一方面是能不能认可，另一方面是能不能理解他吧。嗯，哦、啊，说实话，元宇宙为什么这么厉害？当时有无数人给我讲了无数次故事，但是我依然不觉得这不就是那个什么吗？嗯，会有这种感觉。嗯 ，OK， 啊，为什么他甚至厉害到让扎克扎克伯格把整个公司都给改了名字呢？在那个时刻，对吧？这、就是很大的一个事件。嗯、我觉得，嗯，嗯我不懂。嗯。啊，那我就不去跟风，不去无脑做这个事情。嗯啊
0: ，所以呃做耳机对你来说算是一个水到渠成的事儿吗？对，相当之水到渠成。嗯哼啊，因为这个公司一开始是我们投资的，他就他就是做声学的
1: 解决方案的，做主动降噪、嗯、啊。然后,后来他这个功能方案做做做，做到后来他客户说能不能给我一个产品方案？产品方案做做做，啊、后来说能不能这个把生产也做进去？然后后来就开始团队一点点变大，后来就自己有了工厂，后来我们基金又把它参加参与的更深，后来发现说，我从设计、研发、品控、生产都能自己做，我是不是可以做自己的品牌呢？做了一些尝试，然后在那个时刻，我就越参与越深，直到今天就是彻底的参与进来了
0: ，把自己赔进来了
1: 。嗯、哎，不叫赔，就是我觉得这很<笑>这是很有意思的事情，就是。你人生当中有多少次机会是能够让一个实体的产品，让你这个想法变成实体的产品，嗯、并且让它投入市场，被更多人去用？这话听起来听起来好像义构很大，但我觉得这里面承载的倒不是说我想去要做一个什么丰功伟业，而是我希望能够以我认为对的方式去扭转这个世界一点点。你说3 C 电子这个行业，听上去好像科技含量很高，好像日新月异，但其实以我的感觉哈、啊，这个行业其实它可能跟很多行业也一样，我没有接触过，可能跟很多行业也一样，就是其实蛮固化的。苹果做什么我就做什么，嗯，什么好卖我就做什么，什么火我就去贴什么，那。你在哪里呢？你的价值在哪里呢？还是这个问题？你的差异化的点在哪里？我们此时此刻在深圳。深圳很多之前被叫做“山寨之城”，对吧？嗯，就什么东西你，你就苹果一出，然后回头就给你弄一个华强北 A i r p o d s Pro， 它能做得出来，算你厉害啊！但是有的时候就怎么说呢？不以
0: 为耻，反以为荣，就有点奇怪了。这个事情。对，因为我自己，包括我自己在用 Tose 的耳机的过程当中，我会有个非常强烈的感觉，这可能也呼应了我们今天聊天的过程当中的一些点，就是我会觉得说，它里面蕴含了很多设计，其实是很有你对这个世界的理解的，或者你的一些趣味在里面。比如我印象很深的，就我用渊的那个耳机的时候，我一开始不理解为什么它会有一个，就是在这个。腔体上面有个凸起的那个地方，嗯，就我后来也是，我忘了是哪期节目看到的，还是还是某一个采访看到的，就为了方便盲人能够分辨出哪个是左边，哪个是右边嘛，嗯，就我觉得，就那一刻，我能够理解说，嗯，把自己想要的东西以一种实体化的方式呈现出来，这确实是一个很酷的事情，嗯嗯，我觉就是特别宝贵的一个机会
2: ，
1: 嗯，是可能运气比较好，然后，嗯。一方面是说承载了很多我可能比较，怎么说主观的想法。另外是我觉得说，很多事情其实是可以再去想为什么要做的嘛，对吧？刚才我们我给你看了我们下一代的这个产品，对，很多东西我觉得是可以做减法的，是可以，就是想想为什么非得做的。嗯，然后有些东西是可以去想说，这个为什么不能往上加的，以及还有一些就是你做了产品以后会发现这里面全是坑。举一个最简单的例子，下一款产品是一个滑盖式的，对不对？对。然后，它关上以后，是不是还能看到边缘？就是就是有一条缝。对的。啊，就是因为这个盖子和和本体的这个接触嘛，对吧？有一条缝在那儿。这条缝，我可以把它做到没有，或者几乎没有。但是那个代价是，整个盖子边缘会变成非常锋利，嗯，甚至可以划破纸。然后我们做了六七个方案。不同的取这个圆角，看怎么样能够在既要让这个缝尽量少、好看，尽量尽量细一些，又不至于让你觉得拿手，在这当中做一个，你说这东西没有一个现成的解决方案，呃、只能去尝试了，上手去摸、去试、去打样。不同的材料，你后续做了一层这个喷了一层油，哎、又会不一样。嗯、太多这些问题。嗯嗯，你都不知道这个问题会出现，在此之前
0: 想不到的，这也是我觉得这个事情很有魅力的一个点。嗯哼，对你你这样说，其实我会非常能够理解，脑海当中反复的出现你刚刚讲说，设计是我们在 debug 这个世界的方式。嗯
1: 嗯，我觉得设计它就是一个带着问题意识，目标很明确的一个点，这是它跟艺术家创
0: 作非常不一样的。地方，嗯，啊、嗯，好，刚回顾的七七八八了，嗯，就我们接下来聊一些这个总结性的问题啊。哎，我其实想说，你会在比如说二十三四岁、二十四五岁的时候，对现在的自己有什么想象吗？没有，对，没有，嗯。各个方面都没有，工作、事业、嗯、家庭、生活。我想是一个对当下会比较满足的人。嗯，如果你此时此刻问我说
1: ，比方说我，如果我财务自由了，我这辈子有花不银行里有花不完的钱了，会去干嘛？对，我会干嘛？嗯哼，我觉得我就做现在一模一样的事情。嗯，对，几乎没有什么变化。我现在可能一部分时间在提走上面，一部分时间投资上面，两百一部分自己的个人生活。嗯观鸟啊，旅行啊，等等，就我我不觉得好像还有另外一种需要更多钱去做的事儿，买个游艇啊什么，我我完全不想这个事情啊，买个跑车 ，sorry， 这是我对财务自由最庸俗的想象了，穿<笑><笑>全身名牌，这、呃、我觉得我还是没有这些需求，嗯嗯，嗯嗯
0: 但你又是一个对未来、对未知、对啊、呃，正在发生的这些有意思的事情，充满了渴望的人。嗯嗯，是。体验是我觉得最最看重的一件事儿。嗯啊，所以如果回首去看过去，比如说十年，如果我们试图给人宁三个标签，你自己觉得可能会是什么样的三个标签最能够代表你？不一定是名词啊，或者、哦、或者形容词、动词什么都可以。三个标签啊，嗯哼，呃
1: ，可能是好奇心、创造力
0: ，还有不断的学习吧。好奇心跟创造力，其实我想大家应该都嗯在前面有很多的这个体会嘛。嗯，不断的学习，不断学习就是因为我可能接触的、嗯。嗯就是去跨入
1: 一个新行业的次数比，就是在这方面经验比较丰富。
3: 嗯
1: ，因此，你做投资人也一样，对吧？你要快速的去一个，无论是个新的话题、一个新的热点、新的专业、呃，或者说一家新的公司，你要去不断去学习，从零开始去学习一个什么东西。于是我我自己觉得我是一个学习能力还蛮强的人，嗯，就可以在比较短的时间之内，去知道说这是个什么。可能比百分之八十八十五的人都更了解某件事情
2: ，对
0: 。哎、嗯，我不知道你会不会有这种体验啊？因为事实上，开始做耳机，开始做一个产品，然后不断的去迭代，其实是需要你在这个领域不断的去深耕的。当然，可能某种程度上来说，呃，就像我们刚刚聊到过的，到后面那边际效益是会下降的。是嗯。他还会给你带来那么大的兴奋感吗？兴奋感来自于，就是我们会不停的出新的产
1: 品，嗯，对吧？然后每次出新的产品都是一个新的挑战，会有新的头痛的点，但是也会有新的这种创造的快感在里面、啊。嗯，啊，所以如果你单纯就是说我今天本来是白的，现在改成黑的，他就没有那么那么那么爽、啊，但如果说他是想想哎，做了这个还能做什么，做了那个还能做什么？然后基于这个东西，把它作为一个平台，可以有无限的可能性。这种是我觉得最开心的时刻，啊。然后至于你说的那些专注的点，其实啊，这倒当然是个非常专业性很强的事情，啊。就也许是因为华强北的存在，所以让大家觉得说做个电子产品吧，也很简单了。嗯。呃，它有简单的地方，如果你就是纯粹叫抄一抄、弄一弄，是的，就好像说。怎么说呢？就是，你如果单纯只是抄一抄的话，那莫言他那书里面哪个字你不认识嘛？对吧？你把它抄一遍，你也觉得诺贝尔水平吗？不是，啊。类似这种感觉吧？嗯，啊、嗯，<笑>所以就我觉得要做一个电子产品，其实是一件，在我看来哈，原创性的电子产品是非常难的事情，嗯，极其困难。嗯、你要去打通很多很多事儿，踩过很多很多坑。自营的环节，呃、啊，我们从最开始的 R&D 到后来的这些这个产品的开发、到生产、品控，甚至仓储、实验室，等都是自己的。每一个环节都要去克服无数的坑，啊、每个环节都是这个说说这个一把鼻涕一把泪可有点夸张，但是就是都是有很多的这个咬咬牙坚持的地方在里面。嗯，啊。我自己做投资，我知道会有很多更加轻松的选项，
0: 对，是，<吧>这是我刚刚就想
1: 问你来着，其实你做别的品类，嗯<哼>做什么可能会更轻松，但是我觉得，我可能不会因为轻松而去做某件事情，对吧？那他难是有原因的嘛？为了而难而难，当然是就是一个有点蠢的事情。但是如果说你能够把这个难背后的这个事情背后的原因给它克服掉，你能知道它为什么而难。啊， uh, 你就会发
0: 现说，难的原因是因为他值得去做。其实我我说到产品，我还挺想问你的，呃，就你们产品迭代速度真的很快
1: ，那是因为我们第一背后有非常强大的团队，第二
0: 是，<笑><笑>第二是之前也有一些储备吧，嗯嗯。但其实开发一个新的产品，某种程度上来说，就相当于要把这些很痛苦的、很挣扎的过程，又再从头走一轮。嗯啊，嗯这个就好像打篮球一样，说累不累？当然累的，那这好不好玩也好玩呗。嗯啊 ，OK。所以站在我们今天呃，你去回看，因为你经历很很多嘛，然后做不同的工作也好，在不同的学校之间辗转也好，然后包括整个到今天为止，其实。啊、呃，用一个比较土的词，就还是很斜杠的一个状态，做很多事儿。你会觉得有某一个决定是你当初做的时候，可能没有那么深思熟虑的，或者不是很精密的一个决定，但今天回过头去看，是对你有很大影响的吗
1: ？加入学校辩论社
0: 啊啊！哇塞！哦，这我很意外啊啊！嗯因为刚刚我们好像也没有展开聊大学的生活哈。对，好的
1: 时候，因为那个我大学是在莫纳什大学嘛，嗯，然后，呃，我们那时候去
0: 学校有个辩论社，然后呢，还算比较厉害的。哎，等等等等等，莫纳什大学也是非常有名的，在华语辩论界是很有名的一个学校。你是加入的说中文的还是说英文的中文啊，中文辩、啊、我们还去打
1: 了那个国际大专中文辩论赛。我知道，嗯。嗯我我小时候，还电视电视里站，电视里面
0: 还还播过哦，那是蒋蒋昌建那个时代，对，后面是黄志忠啊，什么马薇薇啊，他们那个时代嘛，嗯，对，然后我们那时候去
1: 输给了，就是我我们那时候先先是打这个，等于你想象一下，就跟世界杯一样，对，先预选赛在澳大利亚打，然后我们就等于说代表澳大利亚去，嗯啊，然后有澳大利亚、中国大陆、台湾、香港。马来西亚等等这些，对，是去的马来西亚新山打的这个比赛，然后当年的冠军是马来亚大学。嗯，我们在第第一轮的时候，就等于世界杯你进入决赛圈三十二强，对吧？啊，然后我们在第一这个、呃，过了第一轮到第二轮的时候，就碰到了马来亚大学，然后就输掉了。哎呀、嗯，啊、那我那时候有点像是，一边当队员一边当教练，这种感
0: 觉帮大家想所有东西。啊、嗯，不，你你为什么会觉得这个对你有很大的影响呢
1: ？因为我加入辩论社纯粹是因为，就是首先被同学拉去听他们一个，就是一种那种 briefing， 嗯，招新嘛。然后有一个人说，他说就是学长，他说你看我现在这公司就是因为我有这辩论社背景，所以才要的我。说这个有辩论社背景以后找工作特别方便，嗯，我想那也行啊，
2: 嗯
1: ，啊就去了，就没怎么过生，因为你这。事实上也不用多想嘛，对吧？加入一个社团，你不高兴就退了呗。对啊，谁知道后来就越陷越深，后来就这个也代表去打比赛等等这些、啊
0: 、哦，这个真的非常的神奇啊、哦！
1: 也一直就是，因为我准备辩论是这样子的，
2: 嗯
1: ，我会把它就是把一个辩题作为一个种子一个起点，然后我会准备一张巨大的纸，开始在上面写。例如说，我随便说，真理是否越辩越明，对吧？这种经典的辩题，嗯、然后你说，呃、哎，正方会怎么说？反方会怎么说？然后如果他这么说，他可以再怎么说？就是这种分支数把它划开去，然后就会变成一张巨大的纸。我是这么来准备一个题的。然后这个这个让我觉得说，对我现在，例如说，去从不同的方面去了解一个问题，去表达我自己的观点，去理解对方的问题。包括说在商务谈判当中用一些技巧，呃，其实它的确是很有用。如果现在这个我们招人的时候有个人说我有辩论社背景，我觉得我的确是会优先考虑的。呃<笑><笑>、嗯，学长，成不我
0: 欺啊！我对我刚刚有一种非常神奇的感觉，因为我为什么会知道莫纳什大学在华语辩论界是很重要的一所学校呢？啊、那么显然是因为我也是这个圈子里的<笑><笑>对吧？啊，我哎，我们那年好像。
1: 呃，没有跟复旦打的，那复旦那年应该也是进了决赛圈的。我有一点印象，反
0: 就那几所学校嘛，对对吧？对我们年代也差不了太,太多，对吧？那几年风头正劲的学校，也就是，对，啊，嗯嗯，对啊，确实很神奇，就是好像我也会觉得说，就你刚刚在描述在准备一个辩题的那个过程，和前面我们讲到的，就是你对于。可能是那种对于岔路的欣赏，或者对于对于这个小径在到达那个目的地过程当中的那个过程的欣赏，我觉得是一以贯之的。因为辩题是没有终点的，是吧？对的，你永远可以说下去这个事情。嗯，对。而且我刚才其实，在听说你讲从呃做设计公司到后来开始自己做投资的这个经历当中，我就会想说，哎，好像确实哦，如果是我的话，我不太会想到那。我去怎么能够跟更多的创业者去聊？怎么能够跟更多的真的做决策的人去聊？我可能会想到的是说，那我怎么能够拿到我从一个设计的，呃，丁方变成丙方，我再争取变成乙方？这可能是很多人会很正常的想到的一个思路。嗯，但好像你就会想说，那那不如完全换一个思路，而不是默默的再继续争取到一个更高阶的位置。就我会觉得说，我想，我不想在那
1: 条赛，因为那条赛道显然是，就是我觉得我是打不过人家的，或者我得花个十年、二十年才能够怎么跟奥美去扳扳手腕。嗯
2: 哼
1: ，<笑>对吧？我也没不不那么想去跟他扳手腕嘛、啊嗯。嗯啊，我只是想说我能够把我的创意能够实现出来，并且还能挣到钱、啊嗯。嗯啊嗯，所以就
0: 我觉得是不是还有别的路径呢？嗯，于、就是我就会去做别的尝试。嗯。就我觉得这个其实是就像我们前彩的时候聊的，我觉得这一点是你跟别人很不一样的地方。我觉得很多时候我们会很直觉的、下意识的觉得说，那我解决眼下的困境的方式是我继续努力，啊，在这条道路上面我不断的去精进，嗯，呃，以至于我们可能都已经忘了我我当时选择这条路是为什么，最后就变成一个战术层面上大家不断去精进的这样的一个过程。你觉得你是一直以来就是很习惯这种思维的方式，还是说
1: 、啊、首先，我觉得我是一个很努力的人，就是我会在短时间之内投入非常多的精力去做某件事情，嗯，以极大的热情去做
0: ，嗯，打辩论的人都这样，
1: 对吧？就是就是，我不是说不应该努力，<笑>而是说我可能我的这个努力会 shift， 嗯，啊，可能一段时间之内我就很多精力投入在这个上面，以至于我变成一个可能比身边的人都要懂这件事情的人。我随便说观鸟，嗯，啊。那可能再过几年，我的兴趣又会做一些转移，谁知道呢？嗯哼，啊，但是就是此时此刻，我就想把这个事情给挖深、挖透，给他，就是我比大多数人都要懂这个事儿，啊，我会付出很多的努力去做。嗯，但是你说是不是一辈子就放在官僚之上了？我说，哎，那我好像也不是吧，啊，这种感觉。OK， 啊，对，我的努力是很重要的，非常重要。嗯，很多时候，尤其是我觉得。有的时候我们不是会讨论说努力和天赋之间的关系？对，我觉得能努力也是一种天赋，真的。嗯，就是打个不恰当的比方，乔丹打篮球，你说他的什么身体协调性各方面，当然是是一种天赋了。但是你看这个人，他就这么如此的热爱篮球，天天在那搞这个事情，这个也是很多人做不到的呀。嗯，对，是啊、嗯，这个我觉得也是一种天
0: 赋。所以你会觉得，嗯，有某一种力量在一直驱动你往前走吗？比如说好奇，嗯，兴趣，好奇或者什么？嗯
1: 嗯嗯，
0: 好奇，绝对的好奇心，会有某一个例子，你觉得特别能够代表你的这种好奇吗？特别能够代表我的好奇，观鸟算吗？当然算，
1: 我我觉得可能很。很绝大多数我在做的事情都能够代表好奇这个点吧？
0: 嗯，
1: 啊，就不停的在做各种切换，不停地在扩展自己，背后都是希望能够把自己的，把自己的生命能够铺得开一点，对吧？你像一棵树一样，你希望能够多长一点。嗯，啊，与其说是往一个方向越长越高，可能我是希望说像榕树一样，啊，根系很发达。对，独木成林的、就是、感觉，嗯，有点奇怪、嗯、这个比方，但有
0: 点懂你意思。嗯嗯嗯<笑> ，OK。倒数第二个问题吧，嗯，那个有一个问题叫做说，假如你知道自己一年之后就要去世，你会做些什么？但我从刚才我们聊的这个状态来看，听下来你可能也不会做什么改变，会继续现在的生活状态是吗？肯定不会完全一样吧，对吧？嗯、在当你知道这种事情的时候，比例会变。不是，就是你会做一些
1: 类似准备性的事情、uh huh. ，OK， 对吧？就有些东西你准备要交代交代，要整理整理之类的是吧？<笑>那你说真的，大的方向我觉得应该不会有太大变化，还是该干嘛干嘛。嗯，都是一些额外的事情吧。
2: 嗯
0: 、啊，需要去处理的额外的事情。其他好像也还好。会有那种，我不知道你啊，因为我自己有的时候也在用这个问题在问我自己。呃，可能在我心里模模糊糊的有一些答案，我会有点焦虑说，说我似乎还没有留下一个我特别满意的作品，或者说我还没有达到某一种我理想当中的状态，一个、嗯、某一个点，你会有这种焦虑吗？与其说他是焦虑，不如说是一种
1: 就是不满足吧。嗯、啊，他他当然在推着我往,往前走，但他不是个焦虑。嗯，就我知道他就，就那还能怎么样呢？
0: 对吧 ？OK， 好，嗯、最后一个问题。嗯，最后一个问题是所有的嘉宾我都会问的，就是假如你有机会穿越到十年前啊，遇到十年前的自己，你可以跟他说一段话，你会跟他说点什么吗？ 2 0 1 3年，对， 2 0 1 3年你在
1: 我在美国，嗯，啊不，刚回国吧应该你,你说啊
0: ，啊1 3年就回国了，对对对，嗯嗯、啊，说一段话，买比特币。哈哈哈。哦哦，那可真是一个非常合适的事，<笑>是吧？嗯，<笑>一三年刚回国的时候，那个时候你会有一些不确定吗？因为你刚告别了一个那么充满确定性的什么工作，签证也放弃了，一个礼拜挣一部 iPhone 的工作也放弃了，嗯，然后整个生活方式都不一样了。你可能回国之后说的直白一点，最开始接到的客户可能也挺 low 的。对吗？啊,啊，对,对啊，是啊，就，我想如果换做是我，那时候会多多少少有点落差呀。但我觉得也还好。嗯
1: 哼，嗯啊，后面我我不是一个对物质要求很高的人。嗯，啊，我也没追求，也非要什么高消费才能才能换来的事情或者物件啊，所以就经济这块就还好。然后回到绍兴，那就会住在家里了。反而各种开销就更少了，对吧？ <Okay. S 2> <笑>嗯，所以好像可支配收入并没有少很多那种感觉啊。那那时候也对吧？这还没结婚干嘛的？嗯、啊、嗯然后客户的话，那你可以去教育他吧，对吧？嗯，其实你需要的是这个，我给你做个这个好不好？嗯、啊、其实你看还有另外一种更先进的理念，对吧？有更新的玩意儿，呃、啊，还是我觉得可以做一些事情的。
0: 所以没有什么别的想跟他说的，就是买买比特币吧。
1: <笑>作为一个穿越的未来的人，真的这么说吧：，假使现在有另外一个人出现在我面前，长得比我老一点，对吧？他说我是十年前、嗯、十年后的你。哎哎，可以，哎、对，对我来跟你说点话。我觉得除了特别 practical 的事情，但是我就知道这个会涨，你买就对了。否则我会觉得说，问那为什么呢？凭什么呢？嗯，就好像叶森反应一样的道理。<笑>对吧？你说这个事情该这么做，但是我没经历过，我不知道。也许我得要撞到南墙，我才知道啊，原来这哥们说的是对的，他果然是神我不是个骗子啊
0: ！哎，南墙还得自己去撞
1: 。对、呃，除非你给我解释清楚。但是，谁又知道说未来会不会发生什么改变？对，对吧？所以就我不知道。对，嗯、所以我同样的道理，我到我可能就只会说一些特别 practical 的事情，特别执行、嗯、层面的事情。
0: 感谢大家对本期节目的收听，在本期节目的最后，还给大家准备了一个片尾彩蛋。这期节目是 Tizo Open Day 的系列活动之一，我作为内测团队的一员，还试用了 Tizo 即将上市的新产品。那这一期的标题之所以叫做“那是我第一次坐飞机，甚至带了一只麻雀上去”，是因为 Tizo 的新产品就叫“雀”，麻雀的雀。所以，二十六年前，任宁带了一只麻雀上飞机。二十六年后，他又要带一只新的雀，去见见更大的世界。